0: 26 Runden sind gespielt in der Super League. Beim FC Sion steht erst der dritte Trainer der Saison an der Seitenlinie. Beim FC Basel steht zum Zeitpunkt dieser Sendung noch immer der gleiche Trainer an der Seitenlinie. Beim FC Zürich wirkt es langsam als sechs egal, wer an der Seitenlinie steht. Und wir folgen uns. Weil die Clubs der Super League haben so etwas wie eine Identität, die länger hält, als ein Trainer lebt. Weiss man, wie gut die Schweizer Nationalmannschaft im Strumpf ist vor dem Anfang der WM-Qualifikation? Und wer profitiert mehr? Die Doppelbürger von der fußballerischen Ausbildung vom Fußballverband oder der Schweizerische Fußballverband vom Talent der Doppelbürger? Und damit herzlich willkommen bei der dritten Halbzeit einem Fußballpodcast podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine grossartige Runde, wie ich finde. Zurück aus der Ferie ist der Dominik Wiemer Dominik, wo hast du die letzte Woche verbracht?
1: Er ist schön in Süddeck, in Beleg, dort, wo wahrscheinlich die Fußballteams herreisen, im Winter für das Trainingslager. Ich bin mit einem paar Kollegen äh, go dort eine Woche golfen. Wir haben mehr oder weniger jeden Tag äh, 27 Löcher gespielt, also sehr viel Golf gespielt. Du bist Golfo? Ja, seit etwa eineinhalb Jahr und es ist, es ist wirklich äh, traumhaft. Wir also, haben etwa sieben Kollegen etwa gleichzeitig angefangen. Sprich, man, ist, man macht etwas mit Freunden, man stossen, man hat irgendwie gleich noch den Wettkampf gegeneinander, also es ist wirklich ah, grossartig. Ah, <lacht> Golf und Wettkampf! Ja sicher, also für den Kopf ist das mehr oder weniger die, die brutalste Sportart, also mit jedem Schlag kann man wieder alles falsch machen. Und es kann einem extrem runterziehen, es kann extrem frustrierend sein. Also, vor diesen fünf Tagen oder sechs Tagen, die sie war schon nicht jeden Tag schön. Aber ähm, ja, es kann natürlich auch enorm Spaß machen. Es ist fast eine Beschreibung von unserem Podcast. Jeder, jeden Satz kann mit
0: wieder abrissen und dann sitzen mir frustriert daheim. Samuel, du hast schon schon dreibergt. Von wo eigentlich? Ich spiele nicht Golf. Du, du bist ja ein Wanderer zwischen den Welten. Wo verwünschen wir dich denn heute?
2: Äh, Im Wallis.
0: Du bist wieder zurück in die Berge gegangen, wo es auch Golfplatz gibt, oder?
2: Gibt es auch, ja, aber der ist noch Schnee drauf wahrscheinlich.
0: Komm und Und schließlich sitzt in Zürich der Thomas, der heute ein bisschen von weiter weg spät, weil wir jetzt drei Viertelstunden lang probiert haben, sein Mikrofon zum Laufen zu bringen. Thomas, bist du schon völlig entnervt oder bist du auf Betriebstemperatur?
3: Nein, ich bin so entspannt. Ich habe gestern den FCZ gesehen. Weil es das entspannt für Sie für die ganze Woche. Sicher. Was, hat die, was
0: entspannt dich so am FCZ <lacht>
3: Ja, weil es ist so schlecht gsi vom FCZ, da äh, muss man das Positive rausnehmen und sich nicht davon abreissen lassen. Nicht, wenn man ein Golfloch verfehlt oder so. Und es äh, und, äh, eher äh, äh, Freude daran haben, wenn IB guten Fußball bietet.
0: Genau, IB hat ja jetzt zum ersten Mal seit äh, 1898 wieder einen Match gewonnen. nein <lacht> <lacht> Hätte es
1: fast meinen können, oder? Ja. <lacht>
0: Äh, genau, sie haben in, äh, in wunderschönen All-Black-Shirts gespielt. Warum eigentlich? Zum Tag gegen den Rassismus.
1: Wo übrigens schon alles verkauft sind, die Liebling, In jeder Größe. Also wenn jemand noch bestellen will, ist leider schon zu spät.
0: Ja, Thomas, es war so ein bisschen das Comeback von Mumin Gamalö und von eBay. Nachdem sie ja unter der Woche verschluckt worden sind von Ajax
3: ja jetzt hat, jetzt hat der FCZ so der Eindruck bekommen, wie es ist wenn man gegen, eine, gegen Ajax spielt also es ist im Prinzip IB wie Ajax und der FCZ wie IB ähm, und der Gamalou der muss ich sagen hat jetzt nach langer Zeit wieder mal einen richtig guten Match gemacht und, 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 äh, selbst ich sah, was das für ein guter Fußballer ist, wenn er so richtig bei Lust und Laune ist. Und, äh, er ist sogar produktiv gewesen, weil das ist halt immer so sein, sein Manko, den er hat, dass der letzte, der letzte Pass manchmal nicht ankommt. Aber gestern ist es so also schon, ein eindrucksvoller Auftritt von ihm, muss ich sagen. Und ähm, der Betsy Romer Agic also einen, einen, einen harten Nachmittag, gehabt, bis er nach einer halben Stunde müssen raus Und dann die anderen, die dann dort sind, äh, Wallner oder die der zweiten Halbzeit Aliti. Also, ja. Ich glaube, die sind dann Fragen, wo der Match vorbei war.
2: Darf ich zum Gamalö mal etwas sagen? Ich will an meine Prognose erinnern, dass ich mal gesagt habe, dass der Gamalö eines Tages für mehr Geld verkauft wird als der Und ihr habt das alles als total Letzte da Und ich meine, mit jedem Stack, der jetzt äh, ins Land zieht, steigt die Chance, dass meine Prognose eintritt.
1: Gut, also ich meine, der Rennsamme hat jetzt das erste Mal seit eben gefühlt um ein Jahr fast, oder um halben Jahr, einen guten Match gehabt. Mehr oder weniger. Ähm, er ist eher schon fast ein bisschen wie mein Golfspiel, würde ich sagen. Also, wenn es mal läuft, kann es wunderbar sein, aber wenn es nicht läuft, ist es wirklich auch zum zum Anschauen. Also, von dem her, ich glaube ich, also der Sami hat in den letzten Jahren äh, schon deutlich eine größere Konstanz bewiesen. Darum kann ist so. Er also kann sehr attraktiver Spieler sein, aber er kann dann auch jeden Moment wieder einen fürchterlichen Foulpass machen. Und so weiter. Und die Konstanz, er ist, Konstanz hast du mittlerweile, glaube ich, so schon. Mit den 25, 27 ist Soldaten ähm, Ja, ich weiß nicht, ob er das noch irgendwie besser herbringt.
0: Wenn wir noch schnell auf das Duell schauen, mit, mit Ajax, wo ja jetzt wirklich über zwei Match äh, brutal ist, kann man das, dürfen wir, glaube schon so sagen. Sagt das einfach etwas darüber aus, dass Ajax eine äh, Supermannschaft ist? Oder sagt das etwas darüber aus, dass der herausragende Leader von der Super League äh, einfach die, nicht so wahnsinnig gut ist und darum mit der Rest der Liga halt irgendwie noch viel weniger wahnsinnig gut.
3: <lacht> ich würde sagen, es ist eine Mischung von beidem Also Ajax ist sicher eine gute Mannschaft. Ich bin jetzt wirklich gespannt, in der nächsten Runde in der Europa League, wie, wie das dann wird aussehen wird. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wen sie als Gegner haben. Denn
1: Dominik weiss das sicher. Äh, Moment Schlau, nein, ich muss das so aber nicht. Ich kann es jetzt gerade sagen. Also, sie, jetzt, äh, sie treffen auf das Roma. ja also von dem her ist das sicher ein Gradmesser. Ähm, aber ich meine, sie haben ja schon vor, vor ihn betroffen. Sie haben sie äh, Lille rausgeschossen, ähm, wo ja die Tabelle in Frankreich ähm, ja, anführt Oder zumindest angeführt hat. Ähm, und dort haben sie mit zwei Siegen, haben sie, sie weitergekommen. Also für mich ist das wirklich eine der besten Mannschaften, die verblieben ist. Ich glaube, es ist auch ein bisschen sie dass hat sich nicht mehr die besten Matches zeigen, Ajax Oder auch nicht können zeigen, aber auch aufgrund von Gegners. Aber ich meine, sie, sie haben vorher auch Leverkusen ausgeschossen, die natürlich klar in einer grossen Krise ist, wo die wo sich seit Spiel gegen Eben noch verschlimmert hat. Und trotzdem ist es halt immer noch Leverkusen, also mit einer sehr guten Mannschaft, die vergleichbar ist im Niveau von Ajax. Aber jetzt hat man halt einfach ein Gegner der wirklich in Topform ist. Und ja, da, ich meine, das ist, das ist nicht Schlimmes, dass man da als äh, Schweizer Mannschaft an seine Grenzen stößt. Ich meine, wenn wenn so eine Mannschaft gut aufgelegt ist wie Ajax, dann längt es einfach nicht. Also das ist einfach ein, ein ganz normales Nüchtens Fazit. Aber es ist gleich,
3: man muss jetzt gleich, gleich zu gut halten, die Reaktion auf die Match gegen Ajax, auf die vier Unentschieden in der Meisterschaft. Die war gestern eindrücklich, das muss ich sagen. Also das, eine gewisse Substanz ist herum. Es langt locker, um die Liga zu dominieren. Aber international ist halt dann der, der 16. von der Europa-League oder der Achtelfinal von der Europa-League, das Gefühle. Das müssen wir uns einfach eingestehen. Darum sind wir ja nur noch als Nummer 19 im UEFA-Ranking.
2: Es war interessant, dass ich habe Quote Quote von Frank de Bourg. Ähm Ronald, und ich de weiss, Mensch, Ronald De Bruyne, meinst du glaubst. Das war Ronald De gesehen der nicht verifiziert ist, aber wo irgendwie soll gesagt, im Sinne von, er verstehe nicht, wie I.B. Leverkusen ausgeschlagen habe, weil er eigentlich keine Spieler, die irgendwie die Augen auf dem Level, sinngemäß. und da finde ich, das zielt so ein bisschen auf das, was ich mal gesagt habe, von, dass ich bei I.B. wirklich ein wahnsinnig starkes Kollektiv gesehen in eine, funktionierende System mit Abläufen, wo super funktionieren, aber eben kein einziger Einzelspieler, der auf internationalem Niveau noch irgendetwas dreissen kann. Und das hat man gegen Ajax schon gesehen, finde ich.
1: Ja, also ich meine, also gegen Levickhausen haben ein paar Spieler etwas gerissen, oder? Also, eben, es, man hätte jetzt wirklich nicht gut ausgesehen in diesem Match, aber ähm, ich, ich würde das jetzt auch überhaupt nicht in, überinterpretieren. Also ich meine, ja, im Hinspiel bekommt man spät noch zwei dumme Go, nachdem dass man wirklich auch keine Chance hat. Das muss man natürlich auch sagen, aber eben, auswärts beim bei einem sehr guten Gegner. Und ich meine, ja, die Ausgangslage vor dem Rückspiel ist schon mal schwierig und dann kommt halt auch dazu, dass man sehr viele Matches hat, äh, man hat oft rotiert, das ist bis jetzt aufgegangen, aber es ist irgendwie auch logisch, dass man irgendwann in eine Phase kommt, wo es äh, vielleicht mal nicht so gut läuft und äh, ja, da hat man jetzt halt, man die jetzt so gegen Ajax, äh, ist man ein überfordert gewesen. aber eben, man hat vor Leverkusen rausgeschossen. also ich finde, das geht mir man manchmal äh, fast ein schon Hunger in dem Fazit, wo man es zieht nach dem ja dürftigen Ausscheiden gegen Ajax.
2: Nein, also ich habe es absolut überzeugend gefunden, die Europakampagne von Ibe. Ich sage nur, wenn man den, äh, einen Schritt machen will, wie es der FCB mehrfach geschafft hat, bräuchte es einfach noch Ingredienzien in einer Mannschaft, die so ein bisschen über das kollektivistische hinausgeht.
0: Eben, die Schweiz ist jetzt auf Rang 19 äh, in dem UEFA-Ranking. Das ist schon ein heftiger Absturz von 13, als man mal gesehen ist. Und äh, der David hat ein äh, ehemaliger Arbeitskollege von mir, hat ausgerechnet, wie viele Punkte das man muss haben, heute in der Schweiz zum Leader ziehen von der, von der Super League. Und da lenkt ein Punkteschnitt von 1,43. Dann wäre man der Erste. Der Zweite hat 1,42 Punkte. Und äh, das, ist, das ist Wahnsinn. Also das ist, äh, das ist krass, wie wenig das, das ist. Ich bin dann wirklich auf Kicker schnell alle die europäischen Ligen durchgegangen. Und es gibt irgendwie zwei Ligen. Die ähm, wo, wo einigermaßen in diesem in äh, Bereich innen sind. Und das sind Schweden mit 1,7 und Montenegro mit 1,69. Und bei allen anderen liegen braucht es plus minus zwei Punkte, um Nummer zwei zu sein. Zwe um also, was schließt man daraus? ja es ist noch schwierig oder also das 12 Magazin hat dann, ist dann schauen, wie viel Punkte hat dann der letzte in der Liga oder und nie hat äh, der letzte äh, so einen starken Schnitt nämlich
1: 1,0 also ich glaube es ist ja schon das Problem von der Liga ähm, dass man IB nicht mehr fordern kann fordern also ich meine und also man muss sich auch nicht vormachen also das IB vor zwei Jahren zum Beispiel das ist natürlich besser als das jetzt also, Immerhin da gehe ich da schon ein bisschen mit dir Einigung Samuel. Also, dann hat man auch wirklich mehr Überragende einzuspielen als jetzt. Ähm, ich meine, das ist halt auch immer so ein, bisschen ein Zyklus oder ein Prozess. Ich meine, die, die, Fl die Flönner der Club, die verkauft man für viel Geld, dann holt man wieder neue, die muss man vielleicht aufbauen. Manchmal gelingt das besser, manchmal schlechter. Man hat mehr Qualität, man hat weniger Qualität. Und trotzdem, das IB, das jetzt nicht mehr so gut ist wie das vor zwei Jahren, hat ja einfach keine Gegner in der Schweiz. Und ich glaube, dass die Superliga europäisch so schlecht dasteht, hat halt auch damit zu tun, dass zum Beispiel der zwei Club, der immerhin noch das Potenzial hat, in Europa eine zu spielen, wo sich ja auch schon manchmal gespielt haben, sich, äh, sich in einem enormen Teuf äh, befindet. Ich meine, wo so eine Qualifikation gegen die ZSK Sofia ist ausgeschieden. Ähm, vielleicht können wir später auch noch etwas über Bulgarisch Fussball Fußball sprechen. Und ja, ich meine, ähm, das ist, glaube ich, äh, momentan das Problem von dieser Liga. Also es sich irgendwie auch, äh, oder sehr viele Clubs sich enorm schwierig momentan, ausser eben gerade
3: ja, Das Problem ist, dass IB die Überlegenheit von IB suggerierte Stärke. IB hat eine Stärke, aber wenn du natürlich so einsam thronest, dann bist, dann wirst du irgendwann vielleicht ja entwickelst du dich nicht mehr weiter klar der 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 gerade sehr wenig ist nach dem Match der zeigt dass die dass die Match gegen, gegen Ajax äh, doch ein, so quasi ein, ein Lehrbeispiel sei, wie man sich kann weiterentwickeln kann, wie man kann, vor allem bei den jungen wie man bei den jungen kann arbeiten. Wie man junge ausbilden Aber ja, das, 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 ist, das klingt gut. Aber das Problem ist, es du natürlich ein paar Jahre, bis sich das, ähm, bis das äh, mal irgendwo niederschlägt. Und, und das, das Problem von IBE ist, dass die anderen Clubs halt einfach derart, man muss es einfach sagen, ungenügend arbeiten. Es gibt, also gibt viele in der Schweizer Liga, die ungenügend arbeiten. Ganz einfach. Und das fährt, was, du, was der Dominik vorher angesprochen hat, das fährt beim FC Basel an. Ganz einfach. Und wenn der FC Basel vielleicht IBE würde fordern würde, nicht bis aufs Blut, aber einfach richtig hart würde fordern, oder wenn es sonst jemanden gäbe, dann hätte vielleicht IBE, auch, hätte vielleicht Ibe einen anderen Eindruck hinterlage gegen Ajax. Ohne dass ich dann hätte erwarten müssen erwarten dass Ajax am Platz hält, weil Ajax doch eine andere Liga ist, aber man hätte vielleicht ein bisschen besseren Eindruck gemacht. Aber wenn du natürlich permanent kannst du acht Spieler auswechseln kommt nicht darauf an, wenn du kannst, äh, während der Match fünf auswechseln und es wird nicht schlechter, sondern fast sogar noch besser, ja, dann, dann bist du in einer einsamen Höhe. Und ob das, immer, ob das immer gut tut, das ist eine andere Frage.
0: Wenn du gerade Basel ansprichst, wenn wir Basel noch schnell anschauen. Wir wollen eigentlich noch zur Nationalmannschaft gehen und zu 21, aber trotzdem. Was
3: in Zürich haben wir abgehandelt? Nein, also also, nein, nein, nein finde ich,
0: du jetzt gerade so also schon. In Zürich ist mir aufgefallen nach dem Match ähm, sagt der Massimo Rizzo. Äh, es ging jetzt nicht darum, irgendwie äh, darüber zu reden, wo man mit diesem Team ahnen will oder was es für eine Philosophie hat, sondern wir müssen einfach den nächsten Match anschauen. Und habe ich, ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich keine schwierigere Saison. Es hat noch nie eine schwierigere Saison gegeben, nämlich auch, um ein Team zu übernehmen äh, während der Saison, um irgendwie eigene Ideen einzubringen, weil einfach wirklich alle drei Tage geschautet wird und man praktisch nicht trainieren
3: kann. Gut, aber er hätte die Mannschaft weiterentwickeln wollen. Er hat probiert, ja die Mannschaft offensiver auszurichten. Mhm. Und hat einfach gemerkt, dass er die Substanz nicht hat, dass die Qualität nicht langt. Also, gerade wenn jetzt ein Kololi und ein Dosine über Wochen fehlen, dann ist das etwas, das wo, wo von mir aus einbekannt kompensieren vergleichsweise. Aber sicher nicht der FC Zürich. Und das merkst du natürlich halt dann einfach auch. Und das merkst du dann, wenn du einige Leute wie der musch als Innenverteidiger aufbieten musst, oder den Nathan, der permanent am Boden liegt, will er ihres Boboli hat. Also da, du nicht, da hast du natürlich irgendwann einfach keine Substanz oder keine Stabilität rein, ganz einfach.
2: Ich finde sehr interessant, der Alltzeit ist ja so ein Sinnbild über die totale Willkür in der Liga und für, für die große Gleichgültigkeit nach IB. Ähm, ich mein, vor einem Jahr oder länger hat man mit dem Ludovic Magna äh, offensiv Fußball angekündigt, äh, tiki-taka, bla 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 und so weiter. Äh, Ideen, großes Geschnur und so weiter. Ähm, und ist irgendwo im Mittelfeld umgetümpelt. Da ist die totale Kehrtwende gekommen, dass man jetzt nicht mehr hinten noch spielen sondern Defense First und äh, alle zuerst mal Verteidigen und aufpassen und auch rhetorisch äh, sie begangen abgeschaltet. Und jetzt dümpeln wir eigentlich wieder im Mittelfeld um. Und es ist völlig wurscht, was man eigentlich macht. Und das gilt ja auch für alle anderen Teams. Also äh, bei Sion, bei Lugano. Da hat sich äh, in den letzten Jahren so viele Trainer gewechselt und es bleibt eigentlich alles immer so ein bisschen gleich. Also es ist wie so. Ja,
3: aber welcher Club, sagen wir mal, geben mir mal eine Antwort auf Frage, welcher Club hat wirklich eine Identität? Also sehr vielleicht
1: kann man ja sagen, Servet hat ja denkt, oder? Ähm, Gut, um die dann geg, und gegen, um Verluste gegen Verlust. Ja, ja,
2: schon, aber sind die vier mal gewonnen, Also, komm Und Lausanne würde ja noch so ein bisschen eingepaart. Inet relativ lang der gleiche Trainer. Ähm, da finde ich. Die Nein, so ich meine, zwei
3: spielerische, spielerische Identität meine ich. Ja,
2: Lausanne würde das jetzt auch testieren, muss ich sagen. Nicht. Und Servet sowieso. Ich habe im letzten Newsletter, wo man sich
0: übrigens bei mir kann, aber Niere dafür Florian.Ratz@themedia.ch oder über unsere Insta-Kanal dritten.halbzeit.podcast. Ähm, die, die Newsletter die schreibe ich ja, also, das ist meistens so irgendwie vom Verfassen der Gedanken beim Schreiben. Und, und ich glaube, ich habe im letzten Newsletter geschrieben, doch, es haben auch dank Corona, haben, glaube die Clubs behalten ihre Trainer so lange wie noch nie, oder? Mögt ihr euch erinnern, vor zwei Jahren war das, wo es zwei Trainer gab, die mehr als ein Jahr im Amt waren, in der ganzen Liga. Und das hat sich jetzt schon geändert und dann bin ich mal die Teams so in Gedanken durchgegangen. Und doch ich finde, ich find, Lugardo hat einen Spielstil. Den kann man lässig finden oder nicht, aber sie, sie haben einen. Servet hat einen. Ich finde Luzern. Die, Tabelle, die Tabellen 8 hat einen. Die Tabellen 8, St. Gallen hat einen. <lacht> genau. Ähm, Luzern hat auch einen, oder? Wo man, <lacht> wo man dann halt einmal. Ja, in der Entwicklung, genau. Friedek lässt grüssen. Ja, dein Lieblingsgoal nehme ich an von der Runde, oder? <lacht> oh. Wir haben hat auf Twitter Didi Offensiv, äh, die, die, die Fussballbar von Basel, hat mir geschrieben, wir sollen unbedingt über das Goal von Wolfsburg sprechen, Thomas. Das, sei, glaub, das ist, glaube ich, auch noch ein Lieblingsgoal von dir. Und dann habe ich Friedek gesehen und gesagt, da können wir gerade in der Schweiz bleiben, oder? <lacht> Hinten raus spielen, auf, auf, auf Teufel komm raus.
1: Wobei, ich muss ja noch sagen, also kurz vorher, oder vorher haben sie ja eine grosse Chance über den wo den sie hinger-raus spielen. Ähm, von ganz hinger, über acht Stationen. Der Friedeck ist schon noch involviert. Und am Schluss müsste der Thazar mehr oder weniger den Ball nur noch ins Goal schießen. Er trifft leider das Goal nicht. Also man in diesen beiden Matches hat man gerade Vor- und Nachteile von dieser Art zu äh, die spielen gesehen.
2: Und das Klasse ist war auch, mit dem wenn der, der äh, Anto Gürgic, also ein bisschen spielstärkester Seiten, er hat jetzt irgendwie seit vier Jahren nie so eine gute Flanke bekommen.
0: <lacht> <lacht> also, wir haben andere, wahnsinnig umeinander. Wir sind irgendwie beim FCZ gestartet, jetzt sind wir beim FC Luzern gelandet. Und für die, die es nicht gesehen haben, das Goal, äh, der Friedek kommt hinter links unter Druck und hat dann das Gefühl, äh, halb einen halbhochen Ball auf Meter Punkt auf der eigenen Seite der ideale auslösende Pass und das findet der Antongi auch und schiebt nie zum 1-0 für Sion. Aber man hat es von Identität gehabt oder Thomas und wir sind beim FCZ. gesehen. Also kann man überhaupt eine Identität aufbauen oder? Also, weil ich habe das Gefühl, so in, dem, in der Winterphase, wo, der, wo der Samuel jetzt so als, <lacht> als Gegenentwurf Entschuldigung, zum Ludwig Manja, hat keine verstehen, dass Defense First, das hat schon auch funktioniert, weil man mit dem Tosin sind. Einfach der äh, Speed auf der Seite und mit dem Kololi äh, Spieler, der wahnsinnig toll in Form ist und super schaut. Und, und jetzt hat man die Spieler halt nicht. Also, was soll man machen als Trainer?
3: Ja, aber das Problem ist natürlich, wenn wann, wann dann wann defensiv dann fortspielen. Mhm. Dann halt, müsste halt vielleicht gleich zwei, drei bessere Leute im Einsatz haben. Als ich sage es oder den Kriesch oder Nathan. Es, 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 die Substanz lange dann halt einfach irgendwann nicht mehr, muss man ganz ehrlich sagen. Das, ist, das Problem an dem FCZ ist, er kann nicht über 90 Minuten ein Spiel durchheben Es geht einfach nicht. Er hat Art derartige Einbrüche zum Teil, wie vor einer Woche gegen Lausanne wieder. Oder? Es, ist, es, ist fürchterlich, also es ist wirklich fürchterlich. Und ich, ich als Trainer käme die graue Haare rüber, was, was, was ich da von meiner Mannschaft sehe, was da mit meiner Mannschaft passiert. Dass sie, dass sie eigentlich, man muss weit, Entschuldigung, man möchte gleich weiter shooten wie in der ersten Halbzeit, und in der zweiten Halbzeit machen jetzt einfach das Gegenteil davon. Jetzt ist einfach die grosse Frage, wo ist, wo ist der Ursprung von dem Übel? Liegt es beim Trainer, dass er nicht die richtigen Botschaft hat? Liegt es bei den Spielern, dass es zu wenig Substanz haben Das ist die grosse Frage.
2: Aber, aber das ist ja das Problem im Kleinen und im Konkreten. Wenn wir vor über Identität reden müssen wir auch ins Grosse gehen. Und das finde ich ähm, das Verrückte am Ganzen, dass der FC überhaupt keine Identität hat unter der Vierung. Ich mein, man hat mit dem Ludwig ja einen Trainer, wollen, der Offensivladsch spielen, Spektakel und so weiter. Und wenn es mit dem Trainer nicht mehr funktioniert und man will als Club aber die offensive Identität bewahren, ähm, dann müssen sie doch wieder einen Trainer anstellen, der für offensive äh, ballbesitzorientierten Fußball steht und nicht einfach das totale Gegenteil engagieren. Das zeigt doch exemplarisch die Kehrtwende, dass der FCZ überhaupt keine Identität besitzt, ähnlich wie der FCZ auch nicht. Da kommen einfach Trainer, die unterscheiden sich in ihrem äh, taktischen Deiche, in, in allem, was sie vorleben, total voneinander und, und versuchen einfach wieder das Gegenteil zu machen, was der Forderung gemacht hat. Und darum, nein, überhaupt keine Identität.
1: Das finde ich einen guten Punkt. Oder? Also, weil, ähm, also ich und der Thomas waren ja, kürzlich bei Christoph Speicher in Bern für das Gespräch. Oder? Und er hat uns eigentlich schon, schon sagen, oder? Der, Trainer, der neue Trainer müsste mitbringen müssen, sofern äh, der Gerardo Seano im Sommer würde weiterziehen würde. Das ist eigentlich schon klar definiert, das Profil. Oder? Das ist ein Trainer, der offensiv muss spielen muss. Ähm, wo junge Spieler einsetzt, wo die weiterentwickeln wo die sie weiterentwickeln Und, also Wir wissen eigentlich schon jetzt, mehr oder weniger, was die neuen Trainer muss mitbringen muss. Und da, da gebe ich mir, äh, Samuel recht. Also, ähm, wie viele wie viel, wie viel Vereine in der Schweiz haben so etwas definiert? Vielleicht jetzt der Luzern, der sich jetzt äh, schon relativ früh äh, für einen langfristigen Vertrag für Celestini hat entschieden hat. Äh, St. Gallen sicher auch, der den Weg gehen will, mit dem Peter Zeidler ich meine, mit mit der extremen, extremen Art, Fußball zu spielen. Lausanne hat ja auch eine Identität, insofern, dass sie da jetzt mehr oder weniger Ausbildungsklubs sind für Nizza und dementsprechend ähm auch viele junge, coole, sehr talentierte Fußballer haben. Aber die bleiben einfach das Jahr mehr oder weniger und gehen dann wieder zurück. Aber ich meine, ganz viele Clubs schon nicht die Identität und das führt eben dann wirklich auch so zu Personalentscheiden, die. Ja, die zum Teil schwer verständlich sind, wie vielleicht jetzt auch bei Zürich, wobei man muss jetzt sagen muss, jetzt geht es eigentlich nur noch für FCZ darum, die Kasse zu halten.
3: Nein, aber das ist, das ist, man hat ja die Identität, also die Identität, man hat ja den Stil geändert, weil man Angst hatte, man, man, man steige ab. Also man, hat, man ist von, von, von der eigenen Philosophie ist man abgewichen. Also die Philosophie gibt ja in erster Linie beim FCZ den Präsident vor. Und man man hatte Angst, gehabt, man mit dem Mann man nicht mehr weiter. Ich meine, es heisst ja nicht, wenn der Mann vielleicht der falsche Trainer ist, um eine Philosophie aufs, umzusetzen, dass die Philosophie per se falsch ist. Nein, überhaupt nicht. Man hätte, können, man hätte müssen, oder können weitermachen auf dieser Linie. Und Ich glaube, das unterscheidet jetzt beispielsweise einen Club wie der FCZ von einem Club wie, wie dem FC St. Gallen. Ich habe gestern Abend. Ist der, Alain Souto bei Blu im Studio gewesen und hat lange über, die, über, über, das, über das Gerät, über ihre Art und Weise, wie sie Fußball spielen wollen, über die Art und Weise, wie sie, wie sie den Club führen wollen. Und, und da hast du nicht eine Sekunde irgendetwas gemerkt von Verzweiflung, dass man jetzt achten ist. Nein, man macht genau... Also zumindest hat er den Eindruck gemacht. Und ich glaube, das haben alle auch... Ähm, sie haben ihre Linie und sie wollen an dieser Linie festheben. Und sie haben von Anfang an gesagt, das war zu dem Zeitpunkt, als sie die Verträge verlängert haben, um jeweils fünf Jahre von Peter Zeiler und von Alain Sutter, dass sie gewusst haben, wir sind auch einmal wieder unten rein. Und wegen dem wollen wir genau gleich auf unserer Linie weitermachen. Und das ist... Auf den Punkt gebracht der Unterschied vom FCZ zu St. Gallen. Wenn wir jetzt gerade schon auf äh, Trainerdiskussion
0: äh, und Trainersuche sind, wie gesagt, jetzt mal rein hypothetisch, äh, dann äh, so ein Profil von einem FCB-Trainer aus. Es <lacht> ist Nationalmannschaftspause, wir nehmen wieder mal relativ früh auf. <lacht> 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 Vielleicht
1: werden wir schon
3: wieder überholt manchmal wenn es einen neuen Trainer gibt, oder was? Was man vielleicht noch aus
1: Aktualitätsgründen, <lacht> aus Aktualitätsgründen kann sagen kann. Also, ähm, es sieht jetzt so aus, dass Xabi Alonso Trainer wird äh, bei Mönchengladbach. Also, nicht ganz überraschend, muss man ja sagen. Also, nachdem es äh, äh, sich dort abgezeichnet hat, dass Marco Rose zu Dortmund wechselt und Gerardo Seane immer wieder ist genannt wurde. Ähm, ja, die Gerüchte haben, oder die, die Meldungen waren eher ein äh, brisant verloren, weil sich herausgestellt hat dass äh, doch andere Kandidaten sicher höher gehandelt sind. Aber trotzdem kann man sagen, also derian wird nicht trainer, ähm, in Mönchengladbach.
2: manchen Ja, und ich meine, beim, beim FCB bräuchst ja momentan wahrscheinlich irgendjemand vom IKRK. also wirklich Krisenhelfer. <lacht> du meinst so einen
0: Hund <lacht> aus dem Horschbiets bei euch oben? <lacht>
2: Bernardine,
3: genau. ja, was ein Bernardiner, was genau. Ein Suchhund,
0: oder? Also ja, ein Suchhund. Also, ich habe ha das 2 zu 1 von Lugano. habe ich äh, auf meiner Datenbank äh, das Video angeschaut. Äh, ich kann das auch noch in den Newsletter stellen. Und ich habe immer geschaut, was das Mittelfeld vom FCB macht. Und dann, wenn man mal das Mittelfeld anschaut, dann sieht man plötzlich auch noch der Cabral. Der irrt umeinander. Keine Ahnung, was er machen soll. Einmal ist er fünf Meter hinter dem Kasami, der offensiver Mittelfeldspieler ist. Dann ist er irgendwie zwei Meter vorne dran. Dann läuft der Gegner so ein bisschen an und dann spielt er dann den Ball an ihm vorbei. Und dann ist sein Arbeitstag beendet. Der Beit im Kasami der fährt dort in dem, bei dem Lugano-Angriff gar nie an. Also der steht einfach so um. Und die anderen drei rechts im rechten Mittelfeld spielt er Darian Males, der eigentlich auch Stürmer ist. Ich glaube auch nicht genau weiß, was man macht als rechter Mittelfeldspieler in einem Rombus macht. Fabian Frey juggelt so ein bisschen umeinander. Und der dritte ist der Janik Marchand zu dem Zeitpunkt noch. Und alle vier Mittelfeldspieler vom FCB werden mit einem Pass Linie entlang ausgespielt. sind sie schon hinter dem Ball. Und dann juggeln sie so zurück. Und dann stellt man plötzlich fest, der Team Klose ist an, wieder mal an der linken Außenlinie in einem Zweikampf.
3: Das war der Höhepunkt für mich von dieser Szene. Oder?
0: Was macht denn der dort? Der Raul Petretta ist irgendwie im Pressing vorne, der aber auch irgendwie der Einzige ist, der mitmacht, oder? Ähm, und dann, für mich, also Thomas, ja, ich finde Tim Klose, außen links ist gut, aber der <lacht> Höhepunkt ist für mich, wo der Darian Males merkt: oh fuck, wir sind ja im, im eigenen Stoff, um jetzt ja hier noch ganz freie Lugano-Spieler und dann setzt er so zu einem Verzweiflungssprint an, der ist der Ball aber schon im Goal. Also, es ist einfach ein Gesamthorror, äh, also ein kleiner Ho Horrorladen irgendwie in der Defensive. Da denke ich mir schon, also was, was ist genau, weißt du irgendein auf dem Feld, was, er, was seine Aufgabe ist? Also greifen wir hoch an oder nicht? Oder stehen wir hinten? Oder, oder was? Oder wie? Also.
3: Ich habe das in der letzten oder vorletzten Sendung gesagt, gehabt, wegen Giris Forza und seiner permanenten Dirigiererei oder Seitenlinie. Er würde die unter der Woche mit den Spielern trainieren, als dass sie wissen, was sie machen, und sie werden den Match permanent immer korrigieren. Und ich glaube einfach, er hätte keinen Plan. Also, wenn ich das anschaue und wie die Mannschaft, auch die Mannschaft in der zweiten Halbzeit, Permanent, also wiederholt, wiederholt einbricht. Es zeigt einfach, dass da grundsätzlich etwas auch nicht stimmt. Zwischen, also es kann nicht stimmen zwischen Trainer und Mannschaft.
0: Was mir auch auffällt, nach dem Match sagt denn der Ceaacos Vorzehäufig, ja, wir haben in der ersten Halbzeit gut gespielt, man hätte nur das Gleiche machen müssen wie vor der Pause, dann wäre das gut gekommen. Das Problem mhm. ist, immer wenn er das sagt, hat der Gegner in der Pause etwas geändert. Also Lugano hat zum Beispiel von einer Abwehr auf, auf einen Dreiersturm umgestellt. Und dass er offensichtlich seine Mannschaft nicht darauf vorbereitet, dass der Gegner vielleicht, wenn er ganz schlecht spielt vor der Pause oder unter Druck ist, vielleicht etwas ändert. Das, und dann sagt er, ja, also man muss halt die Leidenschaft, natürlich, die Mittelfeldspieler dürfen zurückrennen. Es ist egal, in welchem System man schüttet, aber irgendwie, das tunkt mir das Problem sie Ja Samuel, Entschuldigung, hat die unterbrochen vorher.
2: Ja, grundsätzlich gewisse Sympathie dafür, dass man sich jetzt so gegen den Wind stellt, als Bernhard Burgener und der Trainer mal nicht entlädt, weil man die vorderen Trainer alle zu früh entlassen hat. Ähm, und die Naivität äh, finde ich durchaus irgendwie sympathisch, aber also rein sportlich, es gibt jetzt einfach überhaupt nichts mehr, wo von Trainer spricht. Und wenn man das nüchtern anschaut, muss man ja der entlassen.
0: Gut, vielleicht liegt es ja, ja daran, dass man zuerst muss wissen, wem der Club gehört, oder? Das soll sich, ja, glaube, in der Woche entscheiden. Thomas?
3: Ja, nein, sprich, ich meine, die Frage ist spricht etwas für die Mannschaft. Ist die Mannschaft besser, als sie Fußball spielt, unter dem Vorsatz, oder wäre es mit einem anderen Trainer ganz anders? Ich meine, wenn ich, wenn ich jetzt einen Fabian Frei gesehen habe, wo immer als intelligenter Spieler gilt. Und dann sehe, ich, dann sehe ich sein Abwehrverhalten beim Eis 1, -1. muss ich ganz ehrlich sagen, dann ist es mir gleich, wie der Trainer da draußen heißt dann, dann attackiere ich den Spieler und du nicht einfach so ein bisschen mitrebeln. Oder? Beim, ich glaube, der Lovcic hat das Goal geschossen. Oder wenn ich ein intelligenter Spieler sein soll, wie der Tim Klose aber permanent an der linken Aussenlinie umeturnen, wo ich nie verloren, habe. weil ich, bin ich nämlich restlos verloren. Hät das mit dem? Ich meine, wie, wie viel kann dann der Trainer dort dafür? Dass Spieler selber sehr an derartige Aussätze haben. Die Frage können wir auch mal stellen. Es ist
1: ja alles, oder? Also es, es, also es fällt ja nicht beim Trainer an. Es fällt ja, eben, es fällt ja ganz oben an, die aber auch bei äh, einer Vereinsführung, die irgendwie dafür verantwortlich ist, einen Trainer zu stellen. Ich meine, ein Trainer, wo, das ist ich, mittlerweile ein Hoffnungsgeheimnis, das ähm, bei den Transfers mehr oder weniger kann bestimmen kann, welche Spieler äh, das wollen haben. Ähm, wo nein auch dazu führt, eben, dass man irgendwie Males es tut mal sammeln. Wir äh, haben jetzt Kasami als Captain, wo ich wirklich große Fragezeichen habe, er die, ob er die Früherungsqualitäten mitbringt. Ich meine, du hast es ja angesprochen, wie man sich dort verhält. Bei meinem Goal, ich meine als Captain kann man vielleicht immerhin als Vorbild sein, in Sachen Einsatz. Äh, äh, also es zieht sich auch immer weiter. Ich meine, es zeigt ja jetzt irgendwie auch der Transfer, wo, wo so viel wie ich weiß äh, noch nicht bestätigt ist, aber was sich abzeichnet, dass der äh, Cordy äh, Quintia ähm, zu Basel geht. Jetzt nicht unbedingt ein super aber jetzt nicht unbedingt vielleicht ein Spieler auf einer Position, wo man jetzt zwingend wieder ein Spieler braucht. Aber item und eben, das geht dann dort weiter zum einem Trainer, wo irgendwie seine Mannschaft, ja, er lässt ja immer Gleichlauf spielen in diesem 4-2-3-1 und irgendwie so. Also ja, wir, wir sind eigentlich genug gut in dem System. Der Gärtner, ja, zwang äh, spielen mehr oder weniger, weil es aber nicht Klingt, ähm, und ja, ähm, so kommt halt das Ganze Ich
2: habe nur noch zu dass wenn du als Spieler, ähm, und das weiss jeder Amateurfußballer der amateur es ja schon mal gesagt, einen Trainer hast, wo du merkst, es funktioniert nicht. Ähm, es geht ja sehr schnell von dem taktischen, physischen in den Kopf. Und du bist gehemmt, du bist genervt, du bist nicht mehr geistig parat für irgendwelche Angriffe zu unterbinden. Ähm, es hängt ja immer alles zusammen. Und... Ja, der Sport ist in einer verantwortlichen Position. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn man dann Wechsel machen würde, würde sich so unglaublich viel lesen in dem Team.
0: Also, was natürlich, das Team hat nicht nur einen Knüppel mit dem, mit dem Trainer, sondern das Team hat zum Teil natürlich auch einen Knüppel, wo weiter rauf geht in Richtung CEO und in Richtung Präsident. Und eine sehr schöne Geschichte ist mir geschildert worden vor dem Luzern-Spiel. Wo der FCB 4-1 gewonnen hat, die sich ausser Fans versammelt haben. Soll, äh, so ist mir berichtet worden, dass, also der Bernhard Burgen als Präsident am Morgen in der Garderobe gesehen sein und der Spieler angekündigt hat, dass es also dann den so oben äh, Leute dem Stadion hat und seine Begründung war. Es wird die 20 Jahren St. Jakob Park gefeiert und da kommen jetzt ganze viele Leute, um das, <lacht> äh, um das Jubiläum zu begangen.
3: <lacht> Wenn es nicht stimmt, stimmt ist es gut davon. Sie sind noch e Ben Trovato, aber natürlich gibt's <lacht> dann,
0: äh, hat dann wahrscheinlich Arthur Cabral und der Herr Palacios, die nehmen das wahrscheinlich regungslos zur Kenntnis und gehen davon aus, dass das so ist. Es gibt ja dann aber durchaus auch Spieler im Team, die auch ab und zu mal ein Medium lesen, und äh, vielleicht mitbekommen, dass es irgendwie um etwas, um etwas anderes gegangen ist bei dem Auflauf. Aber lasst uns doch der äh, FC Basel, FC Basel, aussehen. wir schauen mal. Nationalmannschaftspause, normalerweise ein schöner Moment, um den Trainer zu wechseln. Bis jetzt ist noch nichts draußen. Und die Nationalmannschaftspause, das ist das Thema. Wenn wir schauen, auch die letzten
2: zwei Jahre, die Resultate von Italien Sie sind top. Wenn wir schauen, Mannschaft, die haben schon mir eine gute und junge Mannschaft. Wenn wir schauen, die Spieler, wo die spielen und welche Rolle sie spielen, die haben schon einen kleinen Vorteil gegenüber der Schweiz. Aber haben wir gezeigt, gegen große Gegner, da können wir spielen.
0: Das war Vladimir Petkovic, der Nationaltrainer von der Schweiz, der sagt, ja, in der WM-Qualifikationsgruppe ist Italien der Favorit, aber natürlich äh, tut man sich trotzdem etwas ausrechnen. Thomas, wie weit ist denn die Schweizer Nationalmannschaft vor der WM-Qualifikation?
3: Um wenn man zuerst überlegt, sagt man im Englischen «well», damit man ein bisschen Zeit kann gewinnen kann. Im Deutschen sagt man eine gute Frage,
0: damit man ein bisschen
2: Zeit gewinnen
3: bis man eine gute Antwort findet. Es ist, es ist natürlich enorm schwierig, enorm schwierig zu beurteilen. Ich meine, du, die Mannschaft hat sich seit, seit Mitte November nicht mehr gesehen. Das sind vier Monate jetzt, ziemlich genau vier Monate. Das hast die Mannschaft ist wirklich sehr, sehr, sehr schwer einschätzen. Und ich glaube einfach, dass sie rein vom Potenzial her, das man nicht überschätzen muss, eine klare Nummer zwei müssen in dieser Gruppe. Und wenn sie ein Minimum Barrage erreichen, dann sind sie, das hat der Petkovic selber auch gesagt Woche, dann sind sie Verlierer. Das ist, das ist zweifellos so. Ich glaube einfach, sie müssen, sie müssen Sechs Punkte holen aus den ersten zwei Spielen, am Donnerstag in Bulgarien und am Sonntag in Litauen, äh, damit sie einen gewissen Druck aufrechterhalten auf, auf Italien, damit sie auch können mit, vielleicht schon mal mit einer gewissen Erleichterung dann, äh, die Vorbereitung auf die EM angehen können.
0: Samuel, wie, wie auf, aufgeregt bist du von diesem Match? Äh.
2: Mole finde ich find schon, also Nazi interessiert mich sehr. Das spielt mir wirklich eine Rolle, ob das äh, Bulgarien ist oder Estland oder Brasilien. Ähm, mich hat ein bisschen das Aufgebot äh, ein bisschen mühelos gefallen. Das ist so das, was man erwartet hat. Und ich habe das überlegt, gibt es echt keinen einzigen Spieler, wo man da jetzt hätte können nominieren können und das ist so ein bisschen als Versuch begreifen, vielleicht auch der eine oder andere Spieler noch mehr nominieren, wenn das reglementarisch überhaupt erlaubt ist. Ähm, ja, es ist ein bisschen mühelos. Es sind eigentlich immer die da, die immer da sind.
3: Aber was hättest du jetzt spontan gesagt, einen für, für, für jemanden aufgeboten?
2: Nein, ich muss ehrlich sein. Mir sind jetzt gerade nicht jemand sicher, der grossartig spielt und nicht dabei ist. Aber das Problem ist, es
3: ist, ist erstaunlich an dem Aufgebot. Es ist etwas ganz anderes. In der Schweizer Liga haben wir raus, exklusiv, fast herausgefunden, eine überragende Mannschaft oder eine überlegende Mannschaft mit IB. Und wie viele Spieler von IB sind in dem Aufgebot dabei? Und vielleicht, vielleicht unterstützt die, die, die Erkenntnis, die These von Samuel, die ich ungern unterstütze, aber das <lacht> eBay vielleicht... <lacht> also das Samuel oder die These die du ungern unterstützen? <lacht> ja, beides, wenn es vom Samuel kommt, beides, nein. Aber das IB zumindest wenn es vom, 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 von der Schweiz her geht, nicht die absolut überragende ähm, Figur hat. Und vielleicht, schät, und vielleicht tut der, der, der Nationaltrainer auch heimische Schaffen, vielleicht weniger wertschätzen wieder äh, irgendwo einen Platz. Wenn du wie bei Mönchengladbach auf der Ersatzbank bist oder auf der Tribüne wie der Michael Lang, dann schaffst du es schon einmal auf die Liste was ich relativ bemerkenswert finde, wenn ich die Einsatzstatistik
1: vom Langen anschaue. Also in der Super League, da muss man sich auch ja nichts vormachen. Also da muss man überragend Spieler sein, dass man überhaupt in Frage kommt äh, für die Nationalmannschaft. Das ist ja vorher auch nicht so gewesen, dass zehn, zehn Spieler aus der Super League dabei waren.
3: Nein, der Zuber ist auf der Ersatzbank bei Frankfurt und ist, hat, hat den Vorrang vor dem Fasnacht.
1: Und das ist... Ja gut, aber ich meine... Der Super ist schon ein anderer Spielertyp. Ich meine, der Petkovic lässt gerne mit der Rührkette spielen und der Super kann dort außen im Mittelfeld spielen, was er fast nach eher nicht kann. Also er macht das mehr oder weniger nie, oder? Ich
3: wollte jetzt nicht, ich, will jetzt nicht, ich will jetzt nicht der
1: Pos Das hast du völlig recht. Ich will jetzt nicht wegen der Position
3: eins zu eins vergleichen, sondern es zeigt einfach, dass der Petkovic
1: die heimische
3: Liga nicht als besonders gut anschaut. Das zeigt er jedes Mal bei seinem Aufgebot.
1: Was gut ist, im Vergleich zum letzten Zusammenzug im, im November, ist ja so, dass seitdem hier immerhin ab und zu gespielt hat bei Liverpool, oder? Ähm, und äh, das kann schon, das kann schon äh, ein grosser Faktor sein äh, für das Spiel der Schweizer Nationalmannschaft.
3: Aber ich nehme jetzt nicht nochmal auf, auf die Anregung von Samuel Reto. Ich meine, wer fehlt wirklich in diesem Aufgebot, dass man könnte sagen wow, das ist jetzt aber nicht so schlecht, dass er diesen Mal geholt hat?
2: Nein, da bin ich absolut eins. Also, es ist jetzt niemand, der sich so aufdrängt, dass man ihn nominiert. Ich frage mich vielleicht, ob es einen oder andere Spieler gibt, wo in einem Kreis von der Nazi mh, allein über seine Begabung wieder mal eine Nominierung verdient hätte und die vielleicht in diesem Umfeld sich auch mal befreien Also, <lacht> ich bin da nicht ganz unabhängig, aber ich würde gerne mal der Kasami in diesem Umfeld von der Nazi gesehen, <lacht> no, Weil er ist nice. immer, der ist jetzt seit sieben Jahren <lacht> oder noch länger permanent mit irgendwelchen Krisenclubs und ich würde gerne mal sehen, wie der im ruhigen, funktionierenden, starken Kollektiv funktioniert. Das nimmt mich einfach sehr wunder
3: vielleicht wäre er eher ist er der und steckt da immer an. vielleicht die
2: Nationalmannschaft
3: <lacht> anstecken. stecken aber weisst du aber wenn du mir immer vorwirfst die 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 hockt bei mir auf der Couch und die Geiger und ich weiss nicht wer es noch alles ich glaube der Zeidler auch noch wir haben hockt bei ihr Kasami
1: auf der Couch oder
2: ja wir sind good friends
1: Eben, das ist, mir, das ist mir jetzt das, habe ich jetzt mal hören. <lacht> Kasami hat da gleich zwölf Länderspiele. ich glaube, du kannst dir erinnern, Samuel oder?
2: Mal das Goal in Südkorea, Nordkorea, das ist sehr schön gewesen.
3: Südkorea lange. <lacht>
2: ja, nein, aber wisst ihr, was ich meine? Also die Frage ist, kann der so im Umfeld aufblühen? Und klar, man kann ihn jetzt nicht aufgrund von Leistungen nominieren, aber man kann ihn aufgrund von schienen Begabung nominieren und mal schauen, was passiert. Aber für das ist halt der Vladimir Petkovic jetzt doch zu wenig mutig.
1: Aber für das tut man ja junge Spieler nominieren. Und es ist jetzt gleichzeitig ähm, ist noch äh, die em runde vor U21, wo die Schweiz, äh, äh, schönerweise, endlich mal wieder dabei ist. Äh. Und ich meine da hat es natürlich schon der oder andere Kandidat, der auf, auf längere Zeit ein sicherer Kandidat oder ein sicherer Spieler wird sie im, im Schweizer Nationalteam. Aber dementsprechend sind die ja jetzt logischerweise auch nicht dabei. Das wären ja so Kandidaten mit Potenzial und nicht der Kasami, der mittlerweile seit vier Jahren in Super League feststeckt, obwohl er eigentlich gerne wieder ins Ausland hätte wechseln aber sich nun mal nicht hätte für einen Wechsel aufdrängen können.
2: Ja, dann jetzt wirklich keine dagegen.
3: Das ist, aber, das ist eine bemerkenswerte Erkenntnis. <lacht> <lacht> wenn noch Samuel einmal neu mehr einfällt. <lacht> wenn man vielleicht noch schnell äh,
0: die, die bekanntesten bulgarischen Nationalspieler durchgehen, im, im aufgebot. <lacht> Nein, es ist, wir haben wir haben's aufgebot vorher angeschaut. Ähm, und die Bulgarien, die so stolze bulgarische Nationalmannschaft, wo doch eigentlich wo man noch gern zugeschaut hat, oder? So bsow so WM also kennt man jetzt einfach, einfach gar niemand mehr. Das ist krass. Eben, einer schütet bei Arsenal. Aber es ist Arsenal, Tula und der, der Rest ist einfach so. Lokomotiv, plofftiv. Also es ist ein Gegner, wo die Schweiz mit dem Selbstverständnis, das sie hat, muss schlagen, oder Also nicht, dass, man, dass die nicht kicken können und so, aber so wie sich die Schweizer selber gesehen nämlich würde gar nicht Xhaka sagen, wir jetzt endlich mal in den Viertelfinale einer EM kommen dann dürfte das eigentlich kein Stolperstein sein. Absolut
3: einverstanden. Gut,
0: und der Nächste dann sowieso nicht mehr. Mit äh, Litauen? Nein. Gut? Nein. Nochmal,
3: also, sie müssen Pünkt sechs Punkte machen. Und, und, und äh, auch, wenn wir, auch wenn es schwierig ist, die Bulgaren nicht zu schätzen, aber wenn wir jetzt rein auf, auf die Kaderliste schauen, wo einem kein Mensch etwas sagt und halt äh, wahrscheinlich möglicherweise nicht mal den Deutschkopf oder der Ballerkopf davon eine würde kennen, ja, dann musst du die einfach schlafen man sieht der eine irgendwie noch, die sind doch normalerweise irgendwie
0: verheiratet mit ist nicht der eine <lacht> Schwiegersohn oder so. <lacht> <lacht> Sorry, ich weiß es nicht. Ähm, wenn wir zu U21 gehen? wenn wir ja schon wieder U21 gewesen sind. Eben die, zum ersten Mal seit 2011 ist äh, Schweizer 21 wieder an einer EM Endrunde. Damals hat es für Silber gelenkt. Äh, äh, eine sehr coole Mannschaft, wenn man jetzt schaut, wer da alles mitgekickt hat. Jetzt ist die, die Endrunde, die jetzt ist, ist ein bisschen merkwürdig wegen Corona. Also es findet zuerst Gruppenspiel statt und dann gibt es irgendwie Pause und dann, falls man unter den ersten zwei waren in der Gruppe wäre, dann dürfte ich man dann nochmal noch in zwei Monate oder so äh, anreisen äh, zum den zu Ist das richtig, Thomas, oder habe ich es falsch gesagt? Ja, ja nein, das hast
3: du richtig gesagt. Ja. Ja.
0: Und äh, ja, was, was trauen wir dem, dem Schweizer Team zu? Also, wenn wir die man 2011er Mannschaft ansehen, Sommer im Goal, Shakiri, äh, Admir Mehmedi, ganz viel Goal geschossen. Also. Hm, Sch
3: Sch Schaka war dabei, gewesen, Lustberger war dabei, gewesen, Fabian Frey, es war eine, eine gute Mannschaft, gewesen. Also kann, man, kann man durchaus so sagen.
1: Also das ist auch, jetzt auch wieder eine gute Mannschaft. Also man muss sagen, wir äh, waren ja eine Quali war mit Frankreich. Äh, Frankreich, wo auch auf diesem Level äh, vielleicht weltweit sogar die beste Mannschaft hat. Ähm, Europa wie ziemlich sicher. Ich habe ja, jetzt hast du gerade wieder das Aufgebot gesehen. Also das ist mehr oder weniger eine halbe Jahr Nationalmannschaft. Ähm, der kumulierte Marktwert, weiß ich gar nicht, ist extrem hoch. Also die, die Schweizer Mannschaft hatte etwas, hat jetzt leider auch äh, noch ein bisschen Pech gehabt, Drocka vor, der ähm, verletzungsbedingt hat musste. Ähm, aber ja, ich meine, Gegner <lacht> hat er schon hochgerätigt. Also, das erste Spiel ist ja gegen England. England äh, gibt es da etwas Ähnliches, wie jetzt, wir nie vorher über Frankreich gesagt der haben. Die haben natürlich auch extrem starke Mannschaft. Man haben noch gegen Portugal, ähm, extrem schwierig und ja, vielleicht Kroatien ist so mehr oder weniger auf Also wenn man jetzt hier noch wird weiterkommen würde, dann wäre es natürlich ein extremer Also
0: England hat äh, einen Wahnsinnskader, wenn man das so anschaut. Also so die bekanntesten, äh, vielleicht Callum Hudson-Odoi, der äh, bei Chelsea shootet hat. Überraschend viele, die ähm, schon in der Premier League sind wo man ja gesagt dass das ist so ein bisschen das Problem vom englischen Fußball, dass die Jungen in der Premier League nicht zum Einsatz kommen, aber da haben sie jetzt also einige. Vor allem vorne in der Offensive sind die Mason Greenwood,
1: genau, Manchester Greenwood, United. Genau, der Greenwood genau, wo da viel spielt bei Manu, ja, ähm, Saison, wo als linker Verteidiger irgendwie erst 20 ist, aber äh, ich weiß nicht, wie viel Profis hat schon gekauft. Wird schwierig, wird schwierig.
0: Sie haben sogar zwei Saison. <lacht> Stell ich gerade fest.
3: Du hast den Ryan
1: gemeint, Ja, den Ryan gemeint, genau. Ja, genau.
0: Sie haben ja noch einen Steven, da, schon bei, bei Bristol.
3: Also ich glaube, jetzt, wenn jetzt die, die Schweizer Mannschaft dritten wird in dieser Gruppe, dann kann man sagen, ja, okay. Ist, äh, ist, 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 keine schlechte Leistung. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie gegen die Franzose, gegen die Portugiesen und gegen die Englander, dass sie da, ähm, äh, ja, sie können durchsetz Ich bin jetzt wieder ein bisschen pessimistisch, habe nicht den Optimismus wie Mauro Lustrinelli, bin aber auch nicht der Trainer. Ich kann mir den Pessimismus erlauben. Ich glaube, wenn sie dritte werden, ist es gut. Jetzt hat es noch die Aufregung gegeben, dass im
0: kurz vor der Bekanntgabe vom, vom Aufgebot gesagt hat, er will künftig nicht für die Schweiz schützen, sondern für Albanien jetzt seit längerem der erste äh, junge Fußballer, der die Wahl hat für welches Nationalteam das so will wo sich gegen die Schweiz entschieden hat, wenn er eine Chance hatte, hat, zum dann einmal ins A-Team zu kommen, muss einem das aufregen?
3: Ist das so dann so? Ich, ich, ich sehe jetzt keinen großen Aufreger drin. Es ist einfach so. Es ist, äh, wenn er so, lange, so viel ja, Doppelbürger haben, wo die wo die Möglichkeit haben, auszuwählen, wird das, wird das halt immer wieder mal passieren. Es ist jetzt nicht, bei Rami ist ja nicht ein, ein Spieler vom Kaliber Rakitic oder Petric, auch noch dazumal, wo es dann wirklich richtige Aufreger gegeben hat. Also, das ist jetzt etwas, was du, ja, wo du, kannst, gut, wo du kannst verkraften kannst. Du weißt ja nie, was dahinter steckt, wie viel Druck das dort immer wieder ist, von der Familien und so. Also, dass er sich dann für Albanien entscheidet, ähm, ja, aber ich denke nicht, dass das jetzt ein, äh, der Schweizer Fußball vor ein existenzielles Problem wir bringen oder stellen.
2: Also, wenn die Entscheidung, oder die entscheidende Frage ist ja, will jemand für die Schweiz spielen. Wenn jemand nicht für die Schweiz will spielen ist ja die Diskussion eigentlich beendet. Und die Frage ist ja was alles drum läuft, also mit, ich noch, ob da irgendwelche Entschädigungen gezahlt werden, die Ausbildungsentschädigungen und so weiter, ähm, das hingegen finde ich schon das Thema, das ist ja immer wieder angesprochen, es hat damals die äh, angestoßene Diskussion vom Alex Miescher nach der WM in Russland 2018, wo er gesagt hat, Florian korrigiere mich, wenn ich falsch bin, dass man es darüber nachdenken muss, ob man nur noch äh, ab einem gewissen Alter lied mit Schweizer Pass, also man nur mit Schweizer Pass für die Nazi vorgesehen äh, und so weiter, das hat, äh, für eine grosse Entrüstung gesorgt. Ähm, ich glaube, das Thema wird die Schweiz schon begleiten.
0: Also ich glaube, so der Titel, den ich damals gesetzt habe, war äh, «Wollen wir noch Doppelbürger?», das hat für eine recht gute Stimmung gesorgt. Und Alex Miescher ist jetzt ja auch nicht Generalsekretär Generalsekretär des Fußballverband. Ich weiß, Thomas, er hat ja das mit uns eigentlich vom Heinflug, hat er schon gesagt, ja, man muss irgendwie etwas schauen, weil ihm ist es vor allem darum gegangen, dass die Spieler, die schon via Futuro und dann über das ganze Talentprogramm vom Schweizerischen Fußballverband, ja eine Zusatzausbildung bekommen, also nebst dem, was sie im Club bekommen, wo ja der Verband auch Geld kostet, ob man die irgendwie dazu verpflichten kann, sich dann für die Schweiz zu entscheiden oder ob sie das Geld zurückzahlen müssen. so. Das, äh, das ist irgendwie so seine Idee, seine Idee gesehen, wonachher ago isch und das äh, hat das denn interessanterweise äh, uns ins Blöckli diktiert, gäll? Sowas mal eher um mehr, äh, bevor das das richtig duredenkt gesehen
3: ja, ist. Ja, das ist natürlich politisches, politisches Sprengstoff, politischer Sprengstoff gesehen und in, es hätten dann in, es hätten dann auch aus dem Amt gefackt. Äh, der liebe Alex Miescher. Aber ich, 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 das, das heißt, wenn du ein Einwandererland bist wie die Schweiz, wirst du das immer haben. Das, haben, das, das könnten auch die Deutschen haben, wenn sie eine weniger gute Nationalmannschaft hätten. Das haben, das haben viele. Ich meine, wie viel, wie viel profitiert Frankreich von den Einwanderern? Wie viel profitiert England von den Einwanderern? Und dass sich dann halt vielleicht irgendwann mal einer gegen, gegen das Land entscheidet, das dich ausgebildet hat? Ja. Dann ist es halt einfach so, ich finde, muss man jetzt nicht ein Drama daraus machen. Wir profitieren genug von den Ausländern. Schau mal die aktuelle Nationalmannschaft an. Wenn du die sogenannte Doppelbürger-Eutschen oder diejenigen, die einen Migrationshintergrund haben, wo wäre dann die Nationalmannschaft jetzt?
1: Es gibt ja übrigens auch für die 21 also dort wäre es ja genau gleich, also wenn man dort die Doppelbürger bürger wird weglassen würde, dann ja, wäre man halb so gut und dann wäre man sicher auch nicht an der EM, oder? Ähm, was man vielleicht auch muss sagen, und das spricht ja für die Arbeit, die in der Schweiz geleistet wird, ich meine, ich glaube, es ist auch nicht mehr so ein Thema wie vor 10, 12, 15 Jahren, eben, wo es die Fälle gab, Rakitic, Petric, äh, kusmanovic ich war so noch ein Fall gewesen. Ich glaube, das Standing äh, vom Schweizer Fußball zumindest von der Schweizer Nationalmannschaft ist natürlich ein viel dazu äh, als dazumal. und Es haben sich ja, in den letzten Jahren immer wieder so Doppelbürger äh, für die Schweiz entschieden. Embolo ähm, und so weiter. Äh, äh, es gibt noch ganz andere Fälle. Ähm, also insofern, ich glaube, das ist gar nicht mehr so ein Thema. Der Zekiri war jetzt der Letzte. Gewesen. Ähm, was sich auch für die Schweiz hat entschieden hat. Ähm, er ist eines der grössten offensiven äh, Talent. Ähm, ich glaube, von dem her ähm, ist das momentan ist das, ist das gar kein Diskussionspunkt. Äh, es wird immer so viel geben, äh, die, die sind verkraftbar, weil äh, das Plus, das man von so Topo-Bürgern hat, ist natürlich äh, viel, vieles grösseres. Ich glaube, da, gibt, da besteht gar kein Handlungsbedarf. Man muss sich auch verkraften, wenn sich mal ein Spieler für eine andere Nation entscheidet.
0: Und man muss eben auch sagen, so wie du es gesagt hast, es gibt ja auch Gegenbeispiele. Und der, äh, der Goli, äh, der Timothy Fayulu, äh, u 21 Nationalgoli und der äh, Sittner-Goli, der hat sich unter anderem vor dem Turnier für die Schweiz entschieden und hat das auf, ist, ist er auf Insta gesehen oder auf TikTok, ich weiß es nicht, hat das sozusagen live. Ähm, der in der äh, er, aus, ähm, er hat noch für die Demokratische Kongo. Republik Kongo spielen, genau erklärt, wo dann nebenan auch noch der Chatverlauf ist, wo, wo dann auch noch schwer beleidigt wird oder die Leute sagen ja, man und so, zum zum verständlich machen unter was für äh, Umständen, dass die so junge Spieler dann auch so einen Entscheid fällen. Oder? also das ist ja eben man, das ist ja heute noch viel krasser. Du bekommst ja als Junge, der auf Insta ist, dann sofort mit, was die Leute aus dem Land, wo du dich vermeintlich dagegen entschieden hast. Du hast dich ja eigentlich für ein anderes Land oder für eins von diesen Länder entschieden, davon halten oder Und das musst du dann auch, das musst du dann auch irgendwie können aushalten können. Also ich ich meine, Ivan Rakitic hat das ja damals auch probiert zu erklären, dass er gesagt hat, jo, äh, es ist einfach eine wahnsinnige, wahnsinnig schwierige Entscheidung und irgendwann mal hat er sich dann halt einfach für Kroatien entschieden und nicht gegen die Schweiz oder?
1: Vielleicht würde sich hätten sich ja, jetzt äh, zehn Jahre später hätte sich vielleicht insofern auch entschieden, wobei Bi eine schöne Karriere gemacht mit Kroatien, aber das ist nicht dann ist natürlich der falsche Entscheidung oder? Nein, das ist mir nicht so, aber <lacht> dann ist natürlich Kroatien noch deutlich äh, höher eingeschätzt wurde, insgesamt als die Schweiz. Ich meine, die Schweiz war dann erst wieder ein grösseres Turnier dabei. Gewesen. Als junger Spieler fragst du ja, vielleicht, ja, wo habe ich eine Chance, EM zu spielen, ein WM zu spielen. Und mittlerweile muss man sagen, als Schweizer Nationalspieler ist die Chance relativ gross, dass man an einem grossen Turnier teilnehmen kann. Weil 2006 war die Chance noch relativ klein. Gewesen, die
2: Frage ist doch, von unsinnige, äh, moralische Diskussion, abgesehen von der ganzen Blutfrage, quasi für welches Land, also wo kehrst du wirklich her und so. Es geht doch konkret darum, wo wir den Spieler ausbilden und ich glaube es braucht die Parameter, dass man sagt, okay du bist in einem Land ausgebildet, du kannst dich selbstverständlich entscheiden jetzt für ein anderes Land zu spielen, aber der muss irgendwie, äh, eine Entschädigung. Ich weiß nicht ob die den Spieler zahlen zahlen oder ob die der Landesverband zahlen, wo der Spieler jetzt dafür spielt. Ähm, ich glaube, das sind Diskussionen und klar, das, das Beispiel Bayrami ist natürlich ist völlig müssig, weil äh, er wahrscheinlich nie eine grosse Rolle hätte ähm, gespielt in der Schweizer Nationalmannschaft, aber jetzt hat er ein irgendein Supertalent und das würde sich gegen die Schweiz entscheiden, da würde die Diskussion schon sehr stark aufkochen. Wenn man in diesem Moment klare Parameter hat, man kann sagen, okay, du hast keine Lust für die Schweiz spielen, es ist völlig okay, aber das muss entschädigt werden, dass du jetzt hier ähm, acht Jahre ausgebildet bist worden, so.
3: Ist das jetzt ein, ein schräger Vergleich, wenn ich sage, ich mache meine Lehre drei Jahre bei der Credit Suisse und dann gehe ich zu der UBS.
2: Mm. Mach
3: mache bei der UBS meine Karriere.
1: Ist nur eine Frage, ist das ein schräger Vergleich?
0: Nein, wahrscheinlich nicht. <lacht> wahrscheinlich ist es nicht so schräg.
1: Also, aber ich sehe natürlich den Punkt, äh, den Samuel da wollte. Aber die, die Parameter, die müssten ja die müsst ja Verbände, also die UEFA oder die FIFA, müsst ja die müssten ja arbeiten. Ich meine, es ist ja schon so, der Schweizer Fußballverband äh, steckt natürlich relativ viel Geld in die Ausbildung. Ähm, die grossen Talente, die, die, die sind ja schon seit äh, mit 14 oder weiss nicht, noch, noch früher, kommen vielleicht sogar in ein Ausbildungszentrum. Also, da ist, wird natürlich in so Karriere wird extrem viel Geld reingesteckt und dementsprechend ist es ärgerlich, wenn, man sich, wenn es nicht darum geht, wenn eigentlich der Let letzte Schritt ähm, ansteht. Äh, Bayrami ist immerhin einer äh, der besseren Spieler in der U21. das ist das natürlich schon ärgerlich, weil, weil, weil das Geld ähm, ist jetzt nicht gerade ähm, ja, äh, ist jetzt nicht gerade ähm, komplett weg, äh, weil man hat immerhin mit dem äh, gewisse Erfolge erzielt. Aber es ist schon ärgerlich, aber die Parameter, die ja, oder die Regeln, die müssten ja von weiter oben kommen. Oder?
0: Das müsste die FIFA machen, oder? Jetzt, hab ich, jetzt haben wir äh, gar nicht über GC geschwätzt. Äh, Bollet er den Einspieler gehabt hat. Äh, Sky Sun oder Sky Sun Sun vielleicht haben wir jemanden, der uns das sagen kann, wie man das richtig ausspricht. Der Präsident ist endlich in Zürich gelandet. Wenn wir noch ganz kurz, ganz kurz, etwas äh, darüber sagen, Thomas.
3: Ja, er ist jetzt endlich da. Es ist etwas Zeit geworden. Ähm, ich kann jetzt nicht wahnsinnig viel dazu sagen, was ich ja, ich mir jetzt nicht einen ich muss jetzt so sagen, das, was ich gesehen habe von ihm, er, er macht einen sehr, ein ja, wie sagt man so, neudeutschen, taffen eindruck Ich bin gespannt, ich bin gespannt, wie er, wie der Club wird, wird führen. Das ähm ist jetzt sicher einfach mal gut, ist er da, ist er mal gut, hat jetzt der Club ein Gesicht und dann alles andere, ja ist in den Sternen. Ich bin einfach mal gespannt, wie das ist mit ihm, wenn wir etwas über seine Persönlichkeit, wird die Rede über mal über seine Werte über sein bisheriges Leben will erzählen. Und ich könnte mir vorstellen, dass da relativ äh, viele Plattitüden kommen, also, dass er da sehr abblocken wird, also nicht ähm, ja nicht einen wahnsinnig wahnsinnig Blick wird gewähren wird
0: Thomas, wie ist denn eigentlich die Werdegang? Gewesen? Wie bist du zum Journalismus gekommen?
3: Interessiert das jemand? <lacht> das, könnte, das könnte seine Reaktion sein, oder? Ja, ich kann ihm das, kann ihm das problemlos erklären. Das ist ganz einfach. <lacht> also, wir
0: freuen uns auf die Nationalmannschaft. Und Samuel und Dominik, die genießen die Nationalmannschaftspause. Oder machen wir Aufbautraining? Oder arbeiten wir
3: an der Viererkette? Oder was machen wir? Da? Nein, ja, das der Kummerregeln der Kummer wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, genau. John ist ja also Dominik der ist wahrscheinlich am Golfen. Wahrscheinlich. <lacht> Nein, nicht mehr. Ich bin jetzt zurück aus der Ferien. Ähm, John ist ja das Mal, es, Also, jetzt ist ja wirklich. Äh, Eibär ist ja wirklich äh, das Paradebeispiel. Also, seit dem Januar, wo es wieder losgegangen ist, ähm, haben sie alle drei, vier Tage Match gehabt. Und der Gerardo Sianen sagt immer, da hat, mir, hat eigentlich gar nicht Zeit, etwas zu trainieren. Und wir als Journalist haben wenige Zeit, für irgendwie mal etwas mehr Hintergründiges zu schreiben oder eine größere Geschichte. Oder wir müssen uns irgendwie die Zeit viel mehr arbeiten. Und jetzt in diesen Wochen, zehn Wochen hat man natürlich mal Zeit, zur Sachen anzugehen.
0: Also das heisst, wir kommen mit ganz vielen grossen Geschichten zurück. sind aber auch in einer Woche wieder mit dem Podcast durch. Ich danke vielmals fürs Mitschwätzen. Ich danke euch natürlich vor allem vielmal fürs Zulösen. Bis in einer Woche. Wir steigen aus für der sun der äh, auf die grosse Geschichte von GC ähm, verwiesen hat in seinen Interviews mit einem großartigen GC-Song aus dem Jahr 1978. Ciao zusammen. Und GC! <lacht> 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 Start GC auf dem Rasen, dann gab's mir immer Asen.
3: Dann zwitter ich mit, dann schub ich mit, dann ist mir wohl. Für das Nase, statt geht sie auf Dann schütte ich mit, dann wage ich mit und warten auf es Gol, es Gol, es Gol.